0: Good morning,
1: people.
0: não the President natural. a a good the DJ accepts no responsibility for the next record.
2: Começando mais um... Logicast! E hoje é um programa super especial. Vou falar que eu já começo, assim, com o meu coração batendo um pouco mais forte por esse programa. Por que será, amigos? Fala pra mim. Ai, meu gente. Querido.
0: Maravilhosa, incrível. Eu não vou nem... Eu vou deixar ela falar, porque ela é tão maravilhosa que ela, eu não tenho nem palavras pra dizer. Eu vou deixar ela se apresentar. E só
2: admira, né, Lu? Só admira. E eu só tenho admira. certeza que as pessoas que escutam a gente também vão ficar encantados ah, por esse tempo. É vamos, vamos passar a bola, então? Vamos Boa, passar a bola? Quem é a nossa entrevista? Estada de hoje se apresente, por favor.
3: Nem tão maravilhosa assim, <risos> como as meninas estão falando. Eu sou Cristina Gurjão, eu sou jornalista, sou professora universitária do Aula Anastácio e sou escritora, tenho outro, oito livros escritos. Uau. E sou especialista na área holística. Então, essa palavra tão, tão sofisticada. É o termo que a gente usa hoje para falar sobre esoterismo, que é uma coisa que ficou assim, meio pejorativo. Né? Então, seria o quê? Seria, vamos dizer, para conhecer, estudar, se aperfeiçoar nas coisas invisíveis, né? no, no que nos trouxeram as escolas de mistérios, que, na verdade, não estão disponíveis nas religiões, porque estão presentes, mas não estão disponíveis. Então, é uma espécie de uma espiritualidade independente. A gente aprende a trilhar o caminho do invisível, a acreditar que existem outros mundos, outras visões e vários instrumentos para a gente atingir esse invisível e esses fenômenos. Então, eu me definiria como uma apaixonada pelos fenômenos
2: e eu acho legal porque a gente tava uhum. conversando um pouquinho antes e a gente, nós quatro aqui, nós não tínhamos noção, é, da assim é, a gente acha que, ah, porque, ah, você é de aquário, vocês, ah, então você, yeah. é Tão maior, é um universo tão grande, tão rico que a gente não tem noção realmente do que é. A gente é muito rápido. E por isso né? que é tão legal essa
4: conversa de hoje. Mas antes de a gente começar, vamos fazer uma coisa que a gente sempre esquece: vamos. se apresentar. Exatamente. Eu sou Anaíses Dias, arroba Anaíses
0: Dias em todas as redes sociais. Eu sou Ludmila Peixoto, arroba Lude Peixoto
4: com Y e X, gente. Eu sou Eugênio Gomes, arroba em todas as redes sociais. E eu sou João Guilherme Xavier, arroba João. G Xavier. E claro, não se esqueçam de curtir o LajeCast em todas as redes sociais arroba LajeCast no Instagram barra LajeCast no Facebook arroba LajeCast underline no Twitter não se esqueçam de acessar o blog para ouvir os programas anteriores tá, a esse.
2: Fala, eu sei que você
4: ama falar <risos> voz. Fala, é, tá? gente. Fala, tá? <risos> ah! tá? E não se esqueçam de mandar o nosso e-mail, né, Exatamente. gente? Exatamente. Fala que... do e-mail, Olha, gente,
0: mande e-mail para largecast.gmail.com com suas perguntas, dúvidas, sugestões. Xinga a gente, fala o que vocês quiserem. Ah, claro, se você
4: tiver alguma dúvida holística, você pode entrar em contato com a gente, que a gente pode perguntar a Cristina numa outra ocasião, ela pode você. É isso Bom, aí.
0: Então, no final do programa, a gente vai deixar aí também, né, na, nos, os contatos né, da Cristina pra vocês falarem com ela. Vão ficar todos os dados, e-mail, telefone, porque eu tenho certeza que vocês vão querer não, fazer não, consulta com todo ela. Mundo todo mundo vai, mundo vai bombar a caixa de
2: e-mail dela. E o legal, Cristina, é que a gente tem ouvintes de São Paulo, ouvintes da Bahia, ouvintes de do de Brasil, Brasil inteiro. O Gênio
4: descobriu que nós temos ouvintes internacionais. É, é porque eu entrei no blog para fazer manutenção e tava lá um mapinha do dos visitantes então tem visitantes de outros países o Raul que curte é, o outro Raul no caso não o nosso Raul Braga <risos> que curte as coisas nas redes sociais eu acho que ele tá nos Estados Unidos Aí aparece lá nos Estados Unidos uhum. tem um ouvinte da Austrália é. então Se nós é temos ouvintes, estamos
2: não, eu queria introduzir porque é, o contato veio a partir do Eugênio mas o João conversou com você também e a gente tinha pensado em várias coisas pra falar você vê como a gente na nossa é. como nós somos Sim. leigos né, que a gente queria mas te perguntar o nosso um... humilde conhecimento a gente queria te perguntar sobre tendências, adivinhações previsões, e previsões, previsões e você previsões. E aí você explicou pra gente que há é uma grande diferença. Eu gostaria muito que você explicasse também para quem tá ouvindo a gente a diferença entre tendência e adivinhação. Muito
3: bem. Antes eu quero dizer que como o universo conspira a favor, é essa coisa de tantas pessoas de fora daqui de Friburgo assistindo ao programa, eu tô tendo um chamado muito grande para começar a botar meus cursos na internet ah, é então olha só ah, é um ah, lançamento ah, nacional sim, da sim, Cristina do Holístico Online ah, é maravilhoso. Maravilhoso. Amei, Amei. então vamos lá a gente é, precisa fazer uma diferença em termos de energia entre adivinhação previsão e tendência então eu tava falando aqui para os meninos o seguinte Há médiuns que trabalham, sim, com adivinhação e previsão E são bons E vão em cima e acertam Só que, pela lei quântica, né, Pela lei cósmica Pela lei do yin e do yang Pela lei do livre-arbítrio Ninguém pode ultrapassar um determinado limite de acerto em previsão porque, senão, você estaria construindo a vida de uma outra pessoa. Aí, se a pessoa pudesse adivinhar, nós teríamos muitos milionários que sentariam na minha Oh, não. eu seria a primeira <risos> que ia o bilhete na loteria. loteria. É, entendeu? Então, é, o que, que acontece? Os médiums de previsão, se eles são equilibrados dentro da energia dele, eles só vão fazer as previsões em determinados momentos, em determinadas situações com muita segurança e eu acho que sempre fazendo uma ressalva. O universo é dinâmico, o livre-arbítrio comanda, as coisas mudam. Então você faz uma previsão hoje, ela pode mudar. Quando você trabalha com tendência energética, você está trabalhando com o que está favorável e o que está desfavorável. Não interessa se você está lendo mapas, se você está fazendo uma revolução solar, se você está lendo tarô, se você está fazendo uma numerologia, você está trabalhando com as tendências energéticas daquela pessoa que estão se manifestando pela aura dela. Então, o que, que o especialista nessas ferramentas holísticas ele tem de diferente? Ele é um médium que estudou, abriu a intuição e possibilitou essa interação áurica com o consulente para, através da ferramenta que ela está usando, ou ele está usando, entender e mostrar para essa pessoa os caminhos do autoconhecimento, do que está favorável, do que ela não está enxergando, do que é possível, do que é impossível. Muitas vezes você abre um tarô para uma pessoa que tá se separando e ela diz assim mas eu não posso sair dessa casa porque essa casa é a única coisa que eu tenho então eu tenho que aguentar esse marido e aí eu, olhando o jogo eu digo para ela assim como assim? Se é a única coisa que você tem e você tem essa coisa dividida com a pessoa que você mora, que tal vender essa casa? Uhum. E ficar com a metade? Então... Não é a única coisa que você tem que é ficar grudada é. nesse parceiro é a vida inteira. Aí a pessoa diz, nunca tinha pensado nisso. É o apego. Então, eu estou ali olhando, estou vendo e eu digo, você tem todas as possibilidades. Isso vai dar certo. Vai para a justiça. Ah, mas meu marido não vai me dar o, 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 o divórcio. Vai sim. A justiça tem um recurso que se chama o divórcio litigioso. Uhum. Né? Eu mesma, Cristina... Fiz um, um divórcio litigioso só para obter a assinatura do meu marido no papel. Porque nós não tínhamos nada para dividir.
1: Não. Mas ele
3: não queria assinar. Estava dificultando a minha vida. Quando eu percebi isso, eu contratei um advogado, fiz um litigioso e ele foi obrigado a assinar o divórcio. Então e hoje sou eu, própria. Própria. eu hoje sou uma senhora divorciada.
0: E muito maravilhosa. E, gente, se você, se você não vê o óculos
4: pessoa, a gente vai a deixar... Elegância. A elegância. Se você for uma pessoa, a gente boa pelo óculos, entendeu? Pelo óculos, pela voz, pelo gente Cristina, falar. Mas, Cristina, deixa eu te fazer uma pergunta. E aí, você consegue fazer previsões
3: pra você mesma? Sim. Se eu não tiver muito previsões, não.
1: Previsões é, é, não. É, é, vamos só é, contar as olhar, olhar as minhas, olhar minhas tendências.
3: Sim, todo ano, no início do ano, eu abro um tarô para o ano. Quando eu estou diante de um problema mais difícil, eu faço um jogo do tarô. Às vezes, porque quando você trabalha muito nessa área, de uma certa forma, você já não precisa mais desses instrumentos, porque você tem seus mestres, seus guias... Que falam com você. E a sua né? percepção de mundo deve ser completamente é. diferente. E você também né? já
0: conhece os seus... Isso. Você toda, né? Já eu vou contar é. pra vocês uma
3: coisa engraçada. Eu tô diante de uma situação agora e eu resolvi que eu sei que vai dar tudo certo, que vai acontecer tudo bem, mas fiquei assim, me coçando e normalmente quando eu abro alguma coisa pra mim, eu abro um oráculo que se chama o Ixingue que é um oráculo chinês e que eu acho que é o mais preciso de todos os, os instrumentos que eu já usei para orientação. Ele é um pouco hermético, tem muito pouca gente que entende, mas para mim ele é perfeito. Eu tenho um livro de pensamentos que eu abro assim e uso ele para anotar, às vezes, os jogos. Então, eu abri o livro escrevi a pergunta que eu queria fazer para o e nesse livro a cada página tem um pensamento depois que eu escrevi a pergunta que eu ia jogar as moedinhas do xing eu fui ler o pensamento e o pensamento era o seguinte a verdadeira humildade é você ter a paciência de não querer saber o que vai acontecer meu Deus. Meu, Deus. meu Deus resposta instantânea meu Deus gente
0: meu
2: Deus, maravilhoso eu Nossa.
3: fechei o livro
2: e o beijo, 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 beijo. Agradeci é, ao meu mestre, meu mestre.
3: Ah. e vamos em frente e vamos com paciência então é isso, hum. muitas vezes você... e o próprio Xing tem um hexagrama que você abre quando você fica insistindo, ele diz assim o homem Sábio não pergunta ao oráculo várias vezes. Nossa!
0: Nossa. Assim. Curta! E curta. Que, tiro? Que, tiro? que tiro foi esse?
3: Então, a verdadeira diferença é essa. Quando você trabalha com as tendências, você tem um universo muito mais amplo para trabalhar. Você ajuda a pessoa a se conhecer melhor, porque ela tá vendo as energias que estão ali em volta dela, e o que, que ela pode trabalhar para melhorar, né? e quando ela vê que tem uma coisa positiva, ela diz, ai, ah, estou me sentindo fortalecida, então eu vou fazer isso porque está tudo favorável para mim, uhum. e às vezes não está, e a pessoa pode usar o livre-arbítrio, fazer sabendo que vai ter um certo nível de dificuldades. Uhum. Né? Então eu quero fazer uma viagem, e eu posso olhar e dizer assim, olha, não é o melhor momento para você fazer uma viagem. Mas você vai sabendo que pode ter um atraso no voo, pode perder.
2: Vai um... É, pode né?
3: perder Achando um difícil. passeiozinho que você gostaria de fazer, não uhum. vai conseguir. Vai... Isso, desculpa te falar, mas Caramba, isso que você está falando coisa, também gente. é muito
0: interessante, porque hoje com essa coisa das pessoas quererem muito saber sobre essa parte esotérica, de signos, de tudo, as pessoas acabam é, se condicionando àquelas previsões. E na verdade o que você faz é realmente orientar que existe o autoconhecimento, né? E que a pessoa pode tomar aquela decisão. As decisões né? que ela quiser. Não só assim, ah, você vai fazer um trabalho e vai ser condicionada àquela previsão. Não, não existe de jeito isso, nenhum. né? E
3: outra coisa que, que o meu trabalho, ele basicamente é um trabalho para jogar a pessoa no mundo. Eu não, não quero as pessoas grudadas em mim. Não quero pessoas dependentes. E todo o meu trabalho, há 30 anos que eu dou cursos que eu abro tarô, faço mapas e muitos dos meus alunos seguiram o seu próprio caminho. Alguns são tarólogos, tem uma aluna minha que é, trabalha com runas aqui em Friburgo, que é uma pessoa muito conhecida, que é a Carmen Romanini, ela foi pro caminho das runas, tem outras que vão para astrologia. Todos vão se encaminhar para alguma coisa, todos os que ficam, que se interessam, vão se encaminhar. Todos os meus livros são práticos, todos os meus livros têm exercícios para a pessoa praticar. Eu quero que cada um faça por si próprio, porque eu acho que esse, essa é a verdadeira riqueza. Cristina,
5: é muito legal Sim. você falar isso, porque a gente vê que nesse universo tem muita gente maldosa, né? muito charlatão que quer sempre que aquela pessoa que foi ele se consultar volte sempre, como se fosse uma mensalidade daquele cliente, né? E você joga pro mundo, você não quer que, a, que o seu cliente fique ali com você, paciente, eu não sei como que a gente usa esse termo. Não, né? não quero.
3: Na verdade, o meu trabalho, principalmente com tarô, é um trabalho terapêutico. Hum. Então, as pessoas voltam, porque eu só abro de seis em seis meses. Então, a pessoa volta para ela ver como que ela progrediu, como que ela evoluiu, como que ela avançou tá? E eu não quero essa pessoa antes de seis meses comigo e fico feliz quando ela volta, mas o que eu quero é que ela me mande uma outra pessoa. Porque ela gostou, porque ela se sentiu bem e ela vai me mandar uma outra pessoa que eu vou poder ajudar também. Sim. Então é uma corrente. Uhum. É a corrente do bem, né? Nossa. É, então, o João
2: falou essa questão, né, de pessoas às vezes maldosas e tudo mais. Por exemplo, a gente, nós somos leigos, a gente não entende Teria, de alguma maneira, é, a gente talvez se, se prevenir de pessoas que não se, têm uma boa intenção ou que não são pessoas que não são estudiosas? Tem alguma coisa assim que a gente fala, não, essa pessoa aqui, ela tá interessada em outra coisa. E a gente coisa, não sabe, não é? a gente acaba
3: acreditando, é, né? Exatamente. Tem sim, tem sim. É. A primeira coisa é o assunto da minha primeira ou segunda aula. É aura, intuição. Se você olhou para a cara da pessoa e não gostou. Ah, eu tenho muito disso. Ah, eu sou muito disso. Mas assim. isso
0: é batata. Vai
3: embora. Só Esqueci tira. um negócio no carro, me desculpe. Volto outro dia. Essa é a primeira.
5: É aquela pessoa que você olha, você chega, chega todo, a
3: tremer Chega a né? é. Ficou então... com vergonha de uhum. dizer que não quero uhum. ir embora, não sei o quê? Uhum. Assista. Ouve sabendo que você tá percebendo que tem alguma coisa diferente aí. Hum, não leva aquilo. Eu... A gente sente,
0: né, que sente. essa coisa da é. sensação.
3: A segunda coisa é muito prática e muito objetiva. Se a pessoa começar a te dizer, volta semana que vem, uhum. volta daqui a 15 dias, eu preciso disso assim, 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 e cada vez cobra um preço diferente. Ou te
0: libera até determinada até parte. Até determinada né? parte,
3: uhum. ou te proíbe de fazer determinadas coisas. Traga a pessoa amada em três dias, vai volta semana que vem. Você, é, se
2: fosse assim, todo mundo tá feliz com o seu né?
3: Pode ter dez pezinhos atrás. Outra coisa também, essa pessoa tá falando, 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 não tá batendo nada, né? Sim. É, é, Aí, É estranho. Onde que tá? Onde que ela tá? Onde que ela tá interagindo? Então, ela tá
4: em D, né? É, tá
0: então, o que pode ser para Muito
3: obrigada. Um, pra com você, é, né? muito obrigada e vou em frente, uhum. tá? E o
0: que vale também a gente frisar aqui é que né a pessoa que a gente está entrevistando é uma pessoa que estuda isso, né, que tem anos. um conhecimento, porque hoje tem muita gente que vai chegar e vai falar que faz e que acontece, mas não tem essa preocupação, essa responsabilidade em cima disso que foi o que você falou, uma questão terapêutica uma questão de cura, tem uma responsabilidade muito grande, é, né? é
3: uhum. mexer com a energia é. dos outros é uma responsabilidade muito grande outras dicas que eu daria o lugar é feio, o lugar é sujo, o lugar é mal arrumado, também não combina. Porque você acaba interferindo na sua energia, né? Não, porque a espiritualidade, ela, ela pressupõe limpeza, uhum. pureza, bons cheiros... Bons tecidos. Eita, não boa. é A gente não um buraco boa. de rato danado. Olha é só, isso não, isso não é uma coisa elitista. Uhum. Não é uma coisa de, uhum. de, de classe. De... Não. A pessoa pode ser pobre. Pode ser uma mesinha com um tarozinho em cima. Do
4: Orkut,
5: mas pobre do de <risos> Mas tem
3: que ser limpo. Tem que ser harmônico. Tem que ter um... um, um um incenso perfumando o ambiente. Faz não custa de muito pra ele. É, é, porque tem que ser gente, um lugar que te transmita uma paz, uma segurança, isso, né? Isso, gente. Na vida. Não tem eu nada não, a todo ver todo só com coisas é, esotéricas. Gente,
4: desinfessante é baratinho. <risos> eu tô com
3: tanta vergonha que eu vou chegar em casa e vou arrumar meu quarto todinho amanhã. <risos> com certeza. <risos> Beleza. A bagunça atrai energias confusas. Gente, os,
5: os nossos avós estão certos, né? Certos. Quarto bagunçado,
4: a vida fica parada. Gente, minha, a mãe, mãe, minha mãe gritou o dia inteiro hoje pra arrumar meu quarto. Não, eu eu gente, vai
3: arrumar seu quarto. Tá bom, vai agora. <risos> Olha só. É, ah, muito bom. É, camas sem arrumar. Você está deixando a energia da noite ali, sim. seus sonhos. à disposição para qualquer outra energia pra... entrar. Eu eu nós, nós não estamos falando de invisível? Sim. Nós não estamos falando das coisas que existem uhum. e que a gente não enxerga? Eu
0: não consigo gente, sair do
2: meu quarto sem minha cama.
0: Nem a sim. cama, e nem a não. louça. Eu não eu consigo. Eu cozinha com louça bagunçada também. Não, para tipo, não, mim é de boa. Mas, não, assim, eu, eu, eu não, também, não, são duas coisas que eu tenho, assim, porque sensação de que eu tenho de limpeza quando
1: eu olho pra minha cozinha, tá tudo arrumado? Quando eu olho pra minha cama
3: testicada. Então, a preocupação com essas coisas na vida da gente e a preocupação dessas coisas quando a gente vai procurar alguém para se tratar, seja na área energética, espiritual ou na área de medicina mesmo é um, é um sinal é uma coisa que a gente tem que aprender a observar, Sim. tá? Então isso é trabalhar com tendências é orientar, trabalhar com tendências é caminhar junto com a pessoa, trabalhar com tendências é abrir os horizontes e a trabalhar com adivinhação é limitar, é, é aprisionar. Eu conheço muita gente que fica viciada nessas adivinhações, uhum. entendeu? E, e passam a orientar a própria vida por esses caminhos uhum. e eu não, não acho que isso seja uma coisa positiva, uhum. saudável. Né? Uhum. então, satisfeitas? Então, satisfeitas, Sim, meninas? E a gente só está
0: começando, já. Agora, agora a gente vai agora para o dia. nosso segundo ponto que a gente estava até conversando antes no programa, né? que a gente quer saber por que, que é importante a gente olhar para o céu.
3: Ah, por pois é. então vamos lá. O que é importante a gente olhar para o céu? Existe um legislador egípcio que foi pastor e filósofo tá? por volta de 1330 a.C. que se chamava Hermes Trimegistro. Tá? Ele foi inspiração para grandes pensadores da humanidade como Sócrates, Platão e Aristóteles. E também... É, inspirou os alquimistas da Idade Média, tá? Ele deixou uma grande contribuição para a humanidade, que foi registrada em 36 livros sobre teologia, filosofia, além de seis sobre medicina. O cara
0: era
3: fera. Fera. Ele é um mago, tá? Uhum. E ele tem um livro chamado Caibalion, que foi escrito por três pessoas Dizem as escolas de mistérios que uma das pessoas foi ele, o Hermes Trismegisto. Então, ele tem sete leis básicas nesse livro. Uma dessas leis chama-se a lei da correspondência, que é o seguinte, o que está em cima é como o que está embaixo, o que está dentro é como o que está fora. Então, significa que o que está em cima, o seu consciente, é exatamente como o que está embaixo do seu subconsciente. E o que está dentro, as emoções geradas, né, pela ideia posta no seu subconsciente, é o que está fora. Então, é o resultado no mundo físico gerado pelo universo, com base nas emoções, vibrações geradas pelo seu corpo, seguindo o seu subconsciente. Então, a perspectiva vai mudar de acordo com o referencial. Tá? Então, o que, que ele quer nos dizer isso? Que a perspectiva... Falando isso. Que a perspectiva da Terra normalmente nos impede de ver outros domínios acima e abaixo de nós. Uhum. tá? Porque a gente está centrado aqui. Uhum. Então, a nossa atenção está tão concentrada no microcosmos que a gente não percebe o macrocosmos. tá? Então, o princípio da correspondência... Diz que o que é verdadeiro lá em cima é verdadeiro aqui embaixo. Hum. Então, para nós da Terra, lá em cima é o firmamento, é o céu. Então, existe uma influência direta entre tudo o que está acontecendo em cima e o que está acontecendo aqui conosco. Nós somos influenciados por esse grande cosmos que nos rodeia, que, na verdade, está em cima e está embaixo, uhum. que ele está em todas as partes, né? mas ele é muito maior do que o nosso universo reduzido. Né?
2: Que a nossa filosofia. É, é. Que então, existem
3: muito mais muito coisas mais entre coisa o céu é. e até as Bom, do sim. que alcança a nossa <risos> filosofia. Com essa lei,
4: a gente poderia interpretar também dessa questão que ele fala do dentro para fora, por exemplo. Quando a gente está com emoções negativas, a gente atrai essas, essas coisas negativas na nossa vida? Sim, uhum. a gente
3: emana isso, contamina uhum. os outros com isso, uhum. entendeu? Então, são as, isso está muito em moda hoje em dia, entendeu? A física quântica está falando muito disso. Então, vocês provavelmente já leram no Facebook várias vezes, uhum. tenha pensamento positivo, uhum. como trabalhar com uhum. o seu cérebro. Gente, isso aí... A gente diz assim: quando um cientista chega no alto da montanha vitorioso porque ele conseguiu com um drone chegar lá em cima. Que maravilhoso! É, sentadinho lá, quietinho, humilde, tem um místico que já chegou há muito tempo antes dele. Gente, que maravilhoso! Leon, essa, ele só foi lido é a frase de que eu de mais gosto da espiritualidade. muito lindo isso. É. Então, na verdade, é. A gente influencia e é influenciado. Uhum. Né? Então, se você diz, é, ah, mas eu não vou comprar isso não porque eu não tenho dinheiro. Você está jogando para o cosmos, para o quântico, para a submatéria, para tudo isso que existe aí, esse pensamento. agora Eu sim, não sou pobre Vocês perceberam que eu muito a minha, minha frase? eu fazer é,
4: isso
0: é também, porque triste. eu faço isso, assim, quase que já virou hábito. Eu, eu também faço isso minha... gente. Corrente, gente, que coisa feia.
3: Olha, vou guardar isso. Eu, aí, não, eu não vou comprar aí. isto, porque não. neste momento eu não estou precisando. Mas daqui eu a pouco vai cair é... um dinheirinho e eu compro. Ah. Vou trabalhar
4: vou fazer para fazer ter um dinheiro e poder comprar.
2: Sou em 12 vezes. Isso. Gente, eu preciso muito de... A minha mãe, ela sempre falou isso comigo. Eu me considero uma eu sou positiva, não sei se eu me considero, mas a minha mãe sempre falou isso comigo, a palavra tem poder, minha é. filha, a palavra, palavra tem poder, tem então, poder. Sempre quando, mas assim, até hoje eu falo, ai, não sei, não tenho nada a vestir, minha filha, você tem coisa, qualquer coisa, coisas, você tem coisas para vestir, olha só que maravilha, esta calça, isto não sei o que, então tipo assim, qualquer coisa que eu falo, não que eu não sei o que, filha, a palavra oh. tem poder, vamos mudar essa frase, minha é. mãe é... Mais de... Olha, um, dos,
3: um dos, dos muitos cursos que eu fiz foi um curso de neurolinguística e, basicamente, é, tem uma coisa que é básico, que é assim, quando você sai com o um guarda-chuva na mão, o que, que você diz? Não posso esquecer do meu guarda-chuva. Você já colocou o não na bom. frente.
0: Cara, isso é muito...
2: Então, o que, que você tem <risos> é que dizer?
3: Tenho que me lembrar do meu guarda-chuva.
2: Esse guarda-chuva vai voltar é, comigo que, hoje. É uma reorganização
4: de pensamentos, é, de é, ações. É, não, é, você né? falou isso, eu tenho certeza que eu vou esquecer meu guarda-chuva hoje aqui, porque meu pai falou assim, Eugênio, cuidado com esse guarda-chuva, você vai esquecer. Ele <risos> já, já declarou, já, já declarou. Não, já, não Eugênio, eu não você, você, não
3: não pode. você não, você pode você vai, vai, vai lembrar do guarda-chuva. Guarda Vamos cortar não, não os não do é. nosso é. vocabulário. Então, todas as energias se interagem, entrelaçam, a gente tem começar a conhecer isso e começar a ser seletivo nas nossas companhias, Nossa. nas nossas amizades, nos nossos trabalhos, nas pessoas que a gente leva para dentro da casa da gente, eu a pessoa que a gente, que a gente leva para dentro cama, do quarto. Sabe por ah, que isso. eu da cama?
5: Eu, a minha avó sempre falou assim, não deixa qualquer um sentar Senta na, na sua cama. cama. Eu
0: sempre ouvi isso também.
5: Porque Bem, é, é um lugar sagrado Onde passe. você deita, onde você repousa onde você. É. Né, quando você dorme Você está entregue Isso. Então é, tem, tem a ver com a questão da energia Vamos cuidar é, do
3: nosso é. campo é. Vamos Jesus, cuidar vamos do nosso campo Ouviu,
2: Eugênio Ouviu, Eugênio Gente, eu vou
3: vem, ter é, que é. mudar tudo, tudo Amanhã eu tô vendo Então ficou claro Por que a gente tem que olhar para o céu E eu queria
4: saber Pode
5: falar. <risos> Se tem alguma relação é, entre essa observação do céu com a Terra, com o mapa astral?
3: Ah, toda. Tem. Toda. Porque
5: a gente sempre pensa no mapa astral. Ah, vou fazer meu mapa, meu mapa astral para ver qual é o meu signo, que me rege, aonde eu vou, meu coração, tem a ver
3: então. É, é, é o, 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 o ponto básico, né? É a, a ligação básica do indivíduo com o cosmos como ele estava na hora exata em que aquela pessoa nasceu. Então, aquelas influências invisíveis são a marca, o DNA energético dessa pessoa, tá? Aí tem algumas pessoas que dizem assim, ah, mas o céu se movimenta, o céu hoje não é mais o céu que a gente olha. Gente, a gente está trabalhando com simbolismos. Então, para... O, o, o quântico o que importa é o simbolismo uhum. se o céu não é mais o mesmo existe uma fotografia simbólica que vai fazer a relação do que você precisa estabelecer com aquele céu mesmo que ele não esteja mais ali naquele momento ou que ele não estivesse mais porque também isso é uma visão da terra é uma visão dos cientistas de hoje que trabalham com uma visão de tempo que é a nossa, mas que a gente não sabe se é a do cosmos. Sim. Então, tudo é muito relativo. Einstein já nos dizia <risos> isso, né? Quebrou o paradigma cartesiano, entrou no paradigma da relatividade e mudou tudo. Né? Então, o que, que o mapa astral é? O mapa astral é o seguinte: existem 12 constelações no céu que fazem um arco. Os antigos, que começaram com a astrologia, eles pegaram essas constelações e deram a elas nomes e significados, né? E é um meio círculo no céu. Então, significaria que o signo que está no ascendente, que é o nascente, quando você nasceu, é o seu ascendente, Tá? a constelação. Uhum. Depois ela vem seguindo uma ordem uhum. astrológica. O uhum. que, que é o um mapa astral? Pega esse meio círculo e bota numa circunferência uhum. e divide em 12 pedaços. Uhum. Cada pedaço vai ser regido por uma constelação e por um planeta. Então, por exemplo, eu não trabalho só com signo. Eu não digo Ares. Eu digo Arius Marte. Olha. Eu não digo Escorpião. gente todo mundo Eu não digo Escorpião. Eu digo Escorpião, Plutão e Marte, porque a influência da constelação não é da constelação, é dos planetas que regem ela, tá? E esses planetas é que vão reger as 12 casas astrológicas. Então, na mandala astrológica dos antigos, a Arya estava na primeira casa. Então, a primeira casa é de Marte. A segunda casa é de Touro. A terceira casa é de gêmeos A quarta casa é de, de Câncer. E por aí vai, uhum. entendeu? Cada um de nós vai ter um ascendente diferente. Quem tem ascendente em Ares, o mapa é certinho, porque ascendente é Ares-Marte, Marte é o regente da casa 1.
2: Então é bom quando a gente tem, por exemplo, a ah, minha. É, meu Marte é em Ares. Não, deixa eu passar outro planeta. Ou se for ver numa pastoral, quando a gente faz ah, a minha Vênus é em Leão, por exemplo. Então, cada... cada... Não, isso
3: é outra coisa.
2: Ah, ah, então. ah tá. É. Então tá.
3: Isso é outra coisa. Exato. Eu tô falando das casas. Das casas. Tá. Quando você Exato. tem o ascendente em Ares... Hum. Ele tá aqui, ó. A sua ó. casa
0: uhum. fica disposta tá aqui. Numa,
4: numa sequência. Na né? sequência,
3: sequência
4: exata dessa grande entendi. mandala. Entendi. Então, na relação é do, é
5: do seu ascendente uhum. com o planeta, não é...
0: Não é... Com o planeta. Entendi. Ah, entendi. Com Mas planeta. aí os outros, cada um Agora, se posição, o seu ascendente
3: então. não é não é, é. Ares... Isso foi o Capricórnio. Pois é, <risos> Se foi o Capricórnio. <risos> então, você vai ter a influência do regente da casa, que é Ares, e que vai determinar as características dessa casa e a influência do ascendente que está regendo a casa Nossa. 1. Gente, é muito Nossa. complexo. É, é muito complexo. complexo. É. E a eu, gente pediu eu... a previsão para a Anitta, gente. A gente tem muito, né? tá? É muito complexo. Agora os outros símbolos que podem estar dentro da casa. Porque, por exemplo, você pode ter o planeta Ares dentro dessa casa. Então, Realmente. a influência da casa, a influência do planeta. E tem a questão de angulação, grau? Tem. Vem? Tem, uhum. tem. Essa, essa divisão, ela vai ser feita pelas distâncias entre as constelações. É, isso o computador hoje em dia te dá. Uhum. Você bota lá a data, a hora, uhum. o uhum. computador te dá a mandala perfeita. Uhum. Né? Eu não sou uma especialista nessas minúcias, uhum. não sou. Uhum. Eu não trabalho nem com, nem com aspectos, assim, esse planeta está posto a esse. Uhum. Tem astrólogos que são grandes artistas e conhecedores em fazer essas, essas...
5: Interpretações? interpretações interpretações todas.
3: Uhum. Eu não faço. Com o que, que eu trabalho, então, no mapa? Eu trabalho com quatro elementos no mapa. O sol, onde está o sol, né? que é o seu o signo, seu signo. Né? Uhum. Eu trabalho com o ascendente, que é onde estava o sol na hora, uhum. a, a constelação na hora do seu nascimento. Eu trabalho com a lua e eu trabalho com o meio do céu. Tá? Então, o que, que é cada um desses? O sol vai marcar a sua essência, quem você é. Então, se o seu sol está em gêmeos na casa 4... Casa 4, né? na astrologia convencional, é a casa de câncer,
1: uhum.
3: tá? Uhum. Seu sol tá lá dentro, regido por touro. Então, você tem três influências. Você tem a influência Uau, da casa 4,
4: né? é que momento. é canceriana,
3: uhum. né? Você uhum. é uma pessoa que vai ser ligada à casa, ao lar, à família, etc. E tal. Você tem a influência do planeta, que tá lá dentro... E você tem a influência que aí a gente vai olhar que vai construir a sua essência. Entendi. Então tá? o Sol é o que a gente sabe assim superficialmente, é só de Escorpião. É, é. isso. Uhum. É a base. É a base. a base. Só que a gente não pode se Eu vou te dar uma, Eu vou te dar uma explicação, vou dar para vocês uma explicação que todo mundo vai entender tudo, não, 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 tá? Não, não. Ai, não, não. Então, vamos lá. <risos>
1: Meu Deus.
3: O Sol é a essência. Então, o Sol é o veículo é o veículo, é um carro, é uma nave espacial, pode ser um submarino. Vamos sonhar, gente. Não sonhar, <risos> Tá?
2: Um jatinho maravilhoso.
3: O ascendente é o signo que apontava no horizonte, no, momento, no seu nascimento, e vai determinar a maneira como você comanda essa essência. Hum. Então, é a regência. Então, ele é o piloto desse veículo.
5: Gente, Fica mais fácil. A gente é, tá? Interessantíssimo.
3: A lua representa as emoções. Então, ela é o copiloto. Ah, é aquele chato que de vez em quando diz assim: Para! Olha só, você não viu o sinal estava fechado!
5: Ai, gente, segue por ali! Uhum.
3: E isso irrita uhum. o piloto. Uhum. com certeza. Sabe? Então, dependendo de onde está a sua lua, é onde as suas emoções serão mexidas. Então, se a sua lua tá em, em, tá em gêmeos, você será mexido em coisas ligadas à comunicação, tá? Se ela tiver em câncer, em coisas ligadas à família. A lua. A lua. A lua. Caraca. Aí tem o meio do céu. O meio do céu é o meio da mandala, pra cima, assim, né? É pra onde você dirige o seu carro.
0: Uh, pra onde você se encamina é do GPS? <risos> Gente,
3: e eu, nos meus mapas, eu defino o veículo da pessoa. Gente.
0: Eu vou marcar uma consulta amanhã. <risos> e você, se eu fosse você, eu também marcaria, tá?
3: <risos> eu defino o veículo. Juro que eu fui <risos> então, assim. Juro que eu fui abrir
4: meu mapa agora só pra ver direitinho. E eu realmente, meu sonho é em gêmeos na casa 4, tá, moça? Tá tá eu
3: Então, o é, que, que é isso? Né? Isso aí é a sua marca energética. Isso você não pode mudar.
5: Eu tenho uma questão, Cristina. Ah, Nós temos o veículo, o piloto, o copiloto e a, gente... e a direção. Qual é o
3: combustível? O combustível é a sua essência. É a essência.
5: Ah, é a tá. essência
3: que vem junto com o veículo, com então. veículo já é. tá tudo embutido, entendi. O é. veículo é um
5: veículo que... É muito moderno, não precisa gastar no veículo.
3: É, então, vou contar uma história para vocês. Uma vez eu fiz um mapa de uma pessoa que eu não conhecia. Ah, tem uma amiga tá querendo o um mapa, me deu os dados. E eu falei, tudo bem, fiz o um mapa todo, porque eu faço um mapa todo por escrito. Porque eu sou jornalista e a minha coisa... Ah, é é escrita e, e não vem, não flui. Eu até já fiz algumas vezes falando, mas eu tenho que escrever, a canalização de detalhe, vem né? ali, uhum, sabe?
5: Uhum. Nós entendemos cara. é exatamente
3: é. E aí eu fiz o mapa dela e quando eu fiquei um tempo, descobri o veículo dela, porque o veículo não é assim, ah, eu conheço uhum. o João, eu sei que ele gosta do New Beetle, então eu vou dizer não que vou o veículo que ele dele não, não é isso. Não. Eu vou definir o veículo dele pelo que eu vou estar tá vendo na casa onde está o sol natal dele, tá? E eu olhava, e eu olhava, e, eu olhava, e eu olhava, só vinha uma coisa na minha cabeça veículo dessa pessoa é um microscópio atômico. Gente! Eu enlouqueci. Como é que eu vou chegar no Rio pra ler esse mapa e dizer pra pessoa, olha só, seu veículo é um microscópio atômico. Aí eu fui na internet, tirei uma fotografia de um microscópio atômico, botei, falei, essa pessoa de nem sabe o que é isso, uhum. né, botei. Aí comecei a ler o mapa dela, falei isso tudo que eu tô falando aqui para vocês, não sei o que, parará. Falei, sua casa ah, tá lá, significa isso, aquilo, aquilo. Eu defini o seu veículo e o seu veículo é um microscópio atômico. Aí ela, caca, 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 caca. tá rindo de quê? Eu trabalho no Instituto Oswaldo Cruz. Ah, Meu Deus! Deus! Estão
1: passado, Estou passado!
3: <risos> Bom, nunca mais, um chão, chão, meu Deus. Meu Deus. nunca mais eu duvidei de mim mesma!
1: Eu sou o chão.
3: Meu Deus! Nunca mais eu duvidei de mim mesma. Sabe? Foi assim, eu a gente arrepiada. passa. O senhor tá batata. Eu paguei eu ia falar, meu que eu batata. Então. Em relação a isso, para a gente fechar, assim, essa... esse bloco, esse bloco,
2: esse, esse bloco, bloco essa visão. Eu, eu acho que nós tivemos muitas surpresas eu, eu vocês podem perceber, porque toda a gente está... É? Eu acredito. Oh,
3: essa é visão isso. inicial do mapa, que é como eu abro sempre a, a leitura, é, essa coisa de ser o DNA energético, significa o seguinte, hoje no planeta, a gente não pode ainda mexer no, no DNA de ninguém. Né? então se a pessoa nasceu negra ela vai ser negra uhum. até morrer uhum. né? ela pode até não gostar de ser negra como Michael Jackson o uhum. que, que aconteceu com ele? houve com uma ele. transformação um desequilíbrio, é, desequilíbrio tão é. grande é. que ele é. morreu é. cedíssimo é. É. todo transformado igual um monstro é. então quem não segue o DNA energético acontece a mesma coisa energeticamente é.
2: completamente, é. completamente
3: tá?
0: Caraca,
2: velho. então
3: é uma coisa importante você conhecer seu mapa para você se orientar, para você ver se você, porque você descobre coisas no mapa que você não sabia, por exemplo, você descobre, principalmente quando eu abro, faço a leitura para pessoas jovens como vocês, é, às vezes eu digo assim, você tem uma forte tendência para arte, aí você diz assim, nunca mexi com arte não, mas é engraçado, é uma coisa que me seduz, Aí eu digo, vai procurar. Aí a pessoa tem uma habilidade... Vai e procurar. Sabe. Vai procurar. Ah, uma vez eu disse isso para uma amiga minha, que eu abri o mapa para ela, e ela falou, oh, adoro flores. Eu falei, então vai trabalhar com flores. Ela foi fazer arranjos de flores. Gente. Começou a ganhar dinheiro. Porque às vezes eu digo, dependendo de onde está... É só pro crescimento da pessoa e às vezes é para ganhar dinheiro mesmo, uhum, entendeu? Legal. O que? Alguém vai fazer uma vai fazer consulta para descobrir se o adianto <risos> vai dar certo?
4: Alguém? O objetivo está andando? Já deu? Já
3: já deu. deu.
0: Gente, eu acho que depois a gente precisa beber uma água Ai, não, não, Respirar paulo, 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 paulo. E voltar daqui a alguns segundos Que a gente não tá aguentando de Ainda curiosidade. falar de super lua, querido Isso Espere, aí. espere grandes emoções
2: Parece
4: que daqui a pouquinho a volta vamos vamos volta volta
0: Com o segundo bloco desse programa Que maravilhoso. está maravilhoso Assim, é toda, toda edição A gente fala que é o melhor programa Mas, mas esse, esse vai ser é difícil de superar Não vou falar Esse aqui eu quero ver que convidado é. vai superar porque ó, é insuperável, gente,
4: gente. Eu acho que nós vamos sair daqui outras pessoas. Outras acho, pessoas. Meu Deus, que marcar... responsabilidade. <risos> ah, imagina imagina quando eu
0: marcar minha consultinha
2: pra imagina minha Imagina quando amanhã
4: <risos> minha mãe me vê arrumando o quarto, arrumando <risos> clube, o que, <risos> que ela vai pensar. Que <risos> responsa. Ela vai ligar pra Cristina
2: e falar muito obrigada,
0: Cristina.
3: <risos> Onde eu vim parar? <risos>
0: Então, gente, vamos continuar porque eu sei que vocês devem estar mega curiosos assim como a gente, né? Precisamos continuar essa aula porque é uma aula. uma aula, isso é, é uma aula, é uma né? Aula. Um prestígio
3: uma aula dessa. A não tem civão pra gente aqui. Tem civão. Pessoa é acadêmica, não se
0: <risos> E agora nós vamos falar sobre casas, não é isso? isso.
3: Casas. Explique pra nós. As casas <risos> astrológicas passo a passo, tá? Uhum. Gente, olha só, pequenas pílulas, né? A gente não pode aqui ter um, 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 um discurso e uma, um, um ensinamento aprofundado. Então, vamos às casas astrológicas passo a passo, tá? A casa 1 um é a casa do ascendente, que eu falei para vocês que é regida na astrologia convencional por Ares Marte, tá? Então, eu faço uma frase para cada casa. Essa, essa casa, a frase é, como vim ao mundo. Então, como eu cheguei, como eu me apresentei no mundo. Tá? Então, é a casa das ações. Eu cheguei, eu nasci, eu agi. Às vezes, algumas coisinhas que aparecem nessa casa, que eu pergunto, você sabe como foi seu parto? É, houve algum problema no seu parto? Caramba! É. E aí. Gente, é estou até com
0: medo agora. E aí a pessoa
3: diz: uhum. engraçado, eu nasci de sete meses. Pronto. Eu. Aí. Elucidou. Eu gênio. Gente, tipo, eu, eu, eu não tive o seu. Eugênio, pode parar.
4: Mas é verdade, eu sei de sete meses e meio. Pode parar, já acertei seu sol, agora acertei que você um nasceu um de sete meses. Eu fiquei
5: aqui agora um pouco chocado, porque tipo, Bonais e eu, as nossas mães, tiveram complicações após o nosso parto. E a
0: minha mãe morreu no meu parto. E a minha mãe morreu no meu parto. Olha. Nossa, os partos
2: de... Ah, Nossa, gente, que pessoa pessoas com gigantes. Que casas...
0: De
3: casas 1... Um rica é? é o nosso voltar. encontro foi plagem de lixo <risos> olha só gente isso aí hum. é uma atração energética Caramba. Né? É essa, essa similaridade uhum. de dificuldades que vocês tiveram de nascimento e de casa 1 até pra nascer foi né? um difícil ela, ela tem alguma coisa a ver com a gente, aproximação mesmo que de vocês geral, que, pelo, que pelo jeito já vem desde a faculdade uhum. né? então, eu conheço a Nai de João um até antes da faculdade Sim. Então, Não, vocês
1: eu já... <risos> Ai, meu Deus.
3: cultivem Aham. isso, porque isso é algo que vocês vieram fazer realmente juntos, tá? Caramba. Então, casa 2 é a casa dos valores materiais, filosóficos e morais, tá? Ela, então, é de Touro, Vênus. A frase é como eu me coloco no mundo. Então, como eu vim e agora como eu vou me colocar... Então, como eu me coloco é como eu penso, os meus valores materiais, como eu lido com o dinheiro, como que eu vou trabalhar e ganhar dinheiro e os valores materiais e morais. A casa 3 é a casa dos amigos, dos vizinhos, da família, dos primos, tios, tias, avós, irmãos e das pequenas viagens. Ela é regida por Gêmeos Mercúrio, então é a casa da comunicação. Tá? Uhum. A frase é como me relaciono com o ao redor. A casa 4 é o lar interno, o lar externo, a construção do ego, as influências familiares e a ligação com a mãe. Tá na casa 4. Então é como me instalo e habito no mundo. Uhum. Tá? Então é a minha instalação, é como eu arrumo a minha casa.
1: Gente. É como eu...
3: Estou ali morando naquele mundo. E nessa casa tem o fundo do céu. A gente falou do meio do céu, tem o fundo do céu. O fundo do céu, oposto ao meio do céu, é onde a pessoa vai se recolher para pensar, encontrar a mãe, conseguir aconchego. Né? Ela é regida por câncer lua. Tá? Então ela tem toda essa característica maternal, de lar, de família. Então, Cristina, casa 5. Casa 5, regência de leão, sol. São os filhos, criações, produções, divertimentos, hobbies e prazeres. Como me divirto no mundo, crio e cuido do que é meu. Então, o leonino é aquele que tem a posse das coisas, o domínio das coisas, que cuida, né? que é o provedor, né? o leão. Tá na casa dos filhos e das criações. Ele é dono das criações dele. Ah, né? é de dona, gente. É <risos> e ele se diverte criando e cuidando do que é dele.
5: Por isso que tá? a gente escuta a expressão: a mãe cuida igual uma leoa.
3: É, né? exatamente. Ah, ah, é isso mesmo. Né? Casa 6 é regida por Virgem Mercúrio. Então é a labuta do dia a dia. Então tem que ser organizada, tem que ser virgem tomando conta disso para que a conexão corpo-mente se faça de uma maneira saudável. Então, como labuto no mundo e trabalho o meu corpo físico, tá? Se houver uma desordem, uma desorganização, vai refletir né, no seu físico, é o, é o soma, né? A somatização. A casa 7 é de Libra Vênus, tem a ver com as associações, alianças, parcerias, relacionamentos afetivos e casamentos, Libra é aquele que tá sempre balançando, que quer sempre a perfeição, né? Então, e Vênus, que é a deusa do amor, né? da estética, tá aí nessas associações. A gente associações. tem
2: que tomar com homens librianos, que já ouvi falar por aí. São homens muito do amor, sabe?
3: Do é, de aí. muitos ouviu, amores. De muitos, de, amores. De, de muitos
2: amores, já ouvi falar, não sei se é certo,
3: <risos> mas é. já ouviu falar. Casa 8, escorpião, Plutão e Marte. Então, escorpião, emoção, Plutão e Marte, luta, renascimento, morte, renascimento, tudo isso está ligado ao escorpião. Então, sexualidade, heranças, morte, renascimento e transformações. Então, é nessa casa que você procria, através do sexo, passa para os seus descendentes os seus valores e suas questões, e elas vão passando adiante, e o desafio é você ir consertando o que você recebeu para passar melhorado.
5: Gente, sou eu! <risos>
3: escorpião, cara! Total. Coisa
0: e não é ter medo
3: dessas transformações. Pra quem não, não teve filhos, não tem importância. Essa casa existe nos que podem ser os filhos entre aspas. Uhum. É, os seus sobrinhos, os seus alunos, os seus. É, sei lá, seus leitores. Ah, né? Você faz uma... Vai ter também essa possibilidade. Casa 9, Sagitário Júpiter. Júpiter é amplitude, né? é coisa grande. Sagitário, ele, ele é aquele que expande tudo. Né? Então, é a casa da sabedoria, do autoconhecimento, do aprofundamento pessoal, dos estudos, da mestria, da expansão de conhecimentos e horizontes. Da espiritualidade, religiosidade, curiosidade pelo estrangeiro e grandes viagens. A frase é como vejo o mundo aprendo e transito por ele. Casa 10 é regência de Capricórnio e Saturno, realização, carreira, status social, imagem pessoal, reputação, impressão que causamos nos outros, vida pública e relacionamento com o pai. É oposta a quatro. Como sou visto pelo mundo? Então, ela casa do dia a dia, casa seis é a casa do trabalho e a casa dez é a casa da carreira. Hum. Tá? Ela é mais ampla. Né? Só não gostei da parte do pai, mas beleza. Parte do pai é um conflitinho <risos> básico. Não tem importância. O relacionamento com o pai pode ser bom ou mal, positivo pode ou negativo. Ou pode não existir. Ou pode não existir uhum. de acordo com o que você vai ter dentro dessa casa. Uhum. É o que você, você recebe. Mapa, né? Né? É, é, tá? Uhum. Casa 11, de aquário urano. Então, é a casa uma casa aberta, uma casa vanguarda, uma casa... Projetada para as coisas do futuro dos relacionamentos com o mundo as grandes associações consciência social ideologias, verdadeiras amizades transcendência do ego e objetivos de vida e eu diria que também a casa das outras viagens né? a casa do que abre mais ainda do que tudo isso que está dito aqui a frase é como me relaciono com o mundo Casa 2 é a última casa, é onde a gente faz o retorno ao ponto de partida, o retorno dos aprendizados, a avaliação do que a gente viveu, é a casa do karma, do oculto, da ligação com o inconsciente coletivo e com o cosmo, sonhos, paranormalidade, interiorização e desapego. Tá? Então, como me relaciono com o espiritual, outros mundos... Com o invisível, tá? Uau.
0: então Cristina, você pode dar uma resumida para frisar para o pessoal que está ouvindo a gente, né? Das casas e as frases para as pessoas aprenderem um pouquinho mais.
3: Casa 1, um, como vim ao mundo, casa 2, como me coloco no mundo, casa 3, como me relaciono com o ao redor, casa 4, como me instalo e habito o mundo, casa 5. Como me divirto no mundo, crio e cuido do que é meu. Casa 6. Como labi, labuto no mundo e trabalho meu corpo físico. Casa 7. Como e com quem me uno, me associo no mundo. Casa 8. Como uso o que herdei dos meus ancestrais e transmito adiante. Casa 9. Como vejo o mundo, aprendo e transito por ele. Casa 10. Como sou visto pelo mundo Casa 11, como me relaciono com o mundo, e casa 12, como me relaciono com o espiritual, outros mundos, com o invisível. Perfeito, é uma... legal gente. Que a gente consegue
2: refletir sobre uhum. cada frase, né? Isso é, é,
3: é, é. incrível. aí você compreende Não, melhor a casa, sim. Sim. É. né? É verdade. Que é, é como vocês falaram, é muito complexo. Muito é. complexo. São muitas informações, uhum. né?
0: Vamos continuar,
3: então, a nossa viagem. nossa <risos> viagem pelo mundo Ao do nosso de... universo. Ao nosso universo, <risos> amor. Vamos claro, lá. Agora, então, <risos> eu vou falar sobre os signos. E seus planetas regentes. Atenção, é, ouvintes. Atenção, ouvintes muito atenção.
2: Eu sei que todo mundo quer saber sobre isso,
0: quer entender um pouquinho melhor. Então, atenção. Eu acho que a todo gente mundo sabe quer, que Na verdade, abre. Vocês estão ganhando um super Uma brinde. É. E olha só, a gente, o programa é sobre signos e olha quantas coisas interessantes a gente né, tá é. conversando aqui para chegar até esse ponto, né? É.
4: E eu acho muito legal porque, tipo assim, quando a gente vai na internet, a gente vê até lá todas as informações. Mas a gente percebe, assim, só nesse papo, uhum. que cada coisinha pode ter uma interpretação uhum. que atinge diretamente a nossa vida. O é. assim, que a gente conversou aqui durante o programa, que a gente conversou em off, dá uma exposição, é uma expressão completamente diferente daquilo que a gente vê ali, sabe? Sim, é, é verdade.
3: Então, os signos que regem as casas, né? É quando, é preciso lembrar o seguinte, quando o sol... Tá, nesses signos que eu vou falar aqui é a essência uhum. tá? então é isso que eu vou definir aqui uhum. é, corresponde ao signo, quer dizer, ao sol uhum. de cada um que tem o sol nesse signo uhum. tá uhum. e somado as características da casa onde estiver e das frases que regem as casas.
5: Meu Deus! Nossa, ah, meu
3: Deus! Meu Deus. Para somar um pouquinho, tá? Então vamos lá. Ares Marte, impulsividade, ação, inícios, guerras pessoais e certa necessidade de chamar atenção. O Ariano é o bebê do Zodíaco. Isso eu li num livro que... Ares é o bebê do zodíaco. Ele tá sempre dentro de um berço, batendo os pés e as mãos e dizendo: olhem para mim, olhem para mim. Que atenção, né, Ari? Que atenção. É, Vamos ver. <risos> Touro, Vênus, pé no chão, fio terra, apego, materialidade, calculismo, lentidão força física, desejo, beleza e estética. Nossa. Nossa. Então, vamos lembrar que o touro demora um tempão para atacar o toureiro. Ele arrasta o pé, arrasta o pé, arrasta o pé, arrasta o pé. Arrasta o o Toreiro tá lá provocando ele, mas quando ele parte, ele parte mesmo.
5: Ele fica só estudando ali o terreno é. dele. É.
3: Quando é. a beleza e estética eu lembrei de um taurino que a gente
4: conhece, que é o Raul, que participou do programa com é. a gente. É verdade. É. Ele faz
0: mal, o Raul, presta atenção.
4: É. Com certeza ele está ouvindo
5: esse programa.
3: Gêmeos, é. 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 Mercúrio, comunicação, expressão, facilidade de relacionamento, descrever, de tendências para o comércio, versatilidade e uma certa dispersão. Eu mesmo. Oh, Qualquer geminiano, coisa... Uma certa tão só... Qualquer coisa tira a atenção do geminiano. Né? E o geminiano, ele, ele, nessa versatilidade nessa dispersão, ele não tem muito compromisso com as ideias dele. Ele tem uhum. muitas ideias Sim. com muita facilidade. Uhum. Então, é um, é um signo muito agradável. Eu acho que é o segundo melhor signo do Zodíaco. O primeiro é Aquário, na minha opinião. <risos> Olá, meninas. Eu sou de menino com acidente
4: Aquário.
3: Opa! Oh! Oh! Ah!
4: um menininho perfeito. Eu sou de criança, meu povo. Perfeito. Perfeito.
3: perfeito. O perfeito ele é assim. Ele, ele, ele não quer que cobrem nada dele. Ah, mas ah ele volta. Volta. Mas você ontem falou aquilo, gente, ontem é ontem, hoje é outra coisa. <risos> e certo, ele bem. conversa com um, o outro gêmeo dele, né? Ele tá sempre... são dois né? Fica ali no Tico tá e sempre... o né? O que você acha? É assim mesmo? Não é? Vem pra cá não, não vou. Não, você... Duas cores! <risos> Câncer Lua. Emoções, sentimentos, instintos, sensibilidade, intuição ciclos que é regido pela lua então tem todos os hum, um ciclos da lua alternâncias família lar e relacionamento com a mãe tá leão sol ego vaidade pessoal vontade de brilhar de aparecer de se exibir
0: me ajuda gente ser reconhecido será <risos> que se reconhecendo até quando fala
3: que aparecer até quando fala ela tá aqui sonhou Gosta de ser reconhecido, aplaudido, tem amor próprio, exerce liderança, tem energia intelectual, tem alegria de viver, amor pela vida, individualidade, tomada de consciência do eu, tá? Então, eu, eu digo o seguinte, o indivíduo leonino, ele é tão certo do brilho dele e do lugar dele no centro do sistema solar, porque ele é regido pelo sol...
2: Aí já é uma
3: coisa que eu, que eu não posso fazer. Fica Fica
2: ela, super ela, super ela, super eu sou perfeito e ai de quem
3: discordar, né? Mas escuta, segura, segura que, que muitas vezes ele se recolhe, pois ele acha que não há possibilidade de competição com ele. Então tipo essas pessoas aí... Ai, é, gente, nem pra nem perder meu outro... A Malé, <risos> né? isso pode dar ao Leonino uma falsa impressão de timidez e falta de iniciativa. Mas não é nada disso. Ele sabe o valor dele, mas o ego não permite que ele se manifeste para os planetas que são seus subalternos, a quem ele vira. Ai, gente, que gente que minha mãe. eu estou me ver. sentindo uma pessoa horrível. Só que uh -huh. o desafio do Leonino é saber que ao mesmo tempo que ele é o centro do sistema solar planetário, ele gira também em torno de um outro sol, de outra grandeza, por onde ele leva todos os planetas dele e a quem ele é submisso. Então, o leonino, ele vive essa dualidade. Ora, ele é rei, ora, ele é súdito.
4: Desce desse trono! É, desce Epa! Desce, desce agora, desce, desce agora
3: o sol de lá uhum. tá falando pra mim, não é, é bem assim? Eu não mando toda é hora. Né? Você não é soberana, não, meu anjo. Tem que abaixar a bolinha ah. e <risos> Então o desafio do Leonino é equilibrar essas duas
4: forças. Gente, vocês estão falando eu tô lembrando da minha irmã, que minha irmã também é Leonina. Minha mãe tipo, também. Não, porque eu sou bonita, eu sou magra, se a gente tem eu Meu não, isso eu não faço, gente. Eu sou uma
2: pessoa Eu sou uma Leonina rapaz. paz.
5: E eu conheço tantas Leoninas que são. Tão diferentes uma
3: da outra, mas o ego sempre. É. Vale é.
2: Eu tô sendo humilhada nesse programa. olha, eu,
3: eu conheço muitos leoninos tímidos. Ah, muitos. É. Mas não é uma timidez, é uma. É uma, é uma, é uma, uma é um, falsa timidez. É um recolhimento, é uma espécie de uma superioridade, entendeu? Hum. Tipo assim, assim não ah, vou me meter. vou falar com essas pessoas, não. Maria, Deixa pra lá. <risos> Marina, Helena. Marina Marina, é... Né?
2: Marina, eu vou fazer
3: Marina. Né? Mariana. Mariana. Mariana.
2: Mariana. Caraca. Mariana. Gente, pra explicar, a Marina, ela trabalha aqui na produtora onde João trabalha, então ela tá aqui editando, ela já foi aluna, da, da Cristina. Cristina. Então, assim, ela, ela também, é Leonina Então, Marina. A gente sabe o que a gente ama.
5: Oh. A Marina ama a astrologia, tá ali,
3: a tá ali ó, só Mas a Marina, ela. ela Fazer uma análise da Marina. Aqui. Uh -huh. Uh -huh. Vem cá, Marina, vem cá. Vai, Marina, vai, Marina. Você tá, Marina... tá, tá aqui,
1: tá, Marina? Você tá
3: aqui. Oi, Marina. Oi, pessoal, tô aqui. Oi, oh, Marina. Oi, Marina. A Marina, apesar disso, ela tem essa capacidade de, de entender as hierarquias. Sim. então ela ela eu sempre observei a Marina em sala de aula assim com muito respeito com muita atenção é como se naquele momento você estivesse percebendo essa coisa que eu falo do outro sol
1: Sim. que rege
3: né? então se, se você tem a capacidade ou pode ter essa característica de ser chamada de antipática, porque você está sempre muito reservada ao mesmo tempo você tem essa capacidade de observar e reverenciar e se submeter a quem está acima de você no momento. Sim. Isso é uma coisa que eu sempre observei em você. Uhum. Uau. Uau. Eita! Eita. Evoluída. Ah, evoluída! Evoluída!
5: E muito evoluída. humanitária. Muito humanitária. E isso
3: é uma coisa que, vamos dizer assim, é que você está lidando bem com o seu signo, tá? Porque é quando eu digo que o desafio do Lenin é equilibrar essas duas forças... De uma certa forma, você tá sabendo fazer isso. É, e muitas
5: pessoas falam que o Leonino, falando em Leão, só fala. Ai, gosto é, bem, só coisa prefiro. ruim, eu sempre fico é, é o mais foda de todos, mas. Tem Leonidas é. e
1: Leonidas. É, a Leonidas
2: e essa outra leonina. Amiga. Não, porque as é. pessoas têm essa coisa com Leonidas. Ai, ah, mas você se acha? Leonino, é o estigma. É ele... Gente, não, não é. sou só isso, eu acho, né? Eu, espero... eu acho, que... eu espero que você não. Você vai falar pra mim, eu não sou só, só isso. isso. Eu, eu acho. também me acho,
4: mas eu tenho umas coisas. Não, tipo assim, eu espero Deixa que
0: vocês muito escrota. Gente, amei essa pequena ah, consultinha aqui. Eu
4: também
2: vou marcar minha consulta pra amanhã.
4: Eu, eu sou a primeira da fila, gente. Pelo amor de Deus. Gente, meu é, plutão preciso... um
2: se agitaram casa 12. Então me respeitem o primeiro. Eu... Não Dá um tempo. Então, gente, vamos, olha só. Não tô aqui...
4: pagando
0: nada pra eles, não. <risos> essa é a propaganda realmente de graça. E se vocês não se consultarem com a Cristina, vocês vão ter energia gente não, 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 não. vou voltar ao trabalho lá. Lá.
3: obrigada marinha virgem e mercúrio organização concentração responsabilidade expressão comunicação versatilidade e tendências para o comércio virgem também é regido por mercúrio igual a gêmeos então ela tem virgem também tem comunicabilidade né? tem só que ela voltada um pouco mais para organização para comércio, para vendas, para coisas mais organizadas do que o geminiano, que é meio dispersivo. Mas, às vezes, essa, essa busca pela perfeição atrapalha muito atrapalha, o virginiano, né? Atrapalha. Então, Mas atrapalha mais o libriano do que o virginiano. Ah, Porque é, o virginiano, é, o virginiano ele é capaz de lidar com isso uhum. e criar métodos para lidar com isso. Libra Vênus, que é o seguinte... É a busca do equilíbrio, a dualidade, a ponderação. Também beleza estética, porque é regido por vento, também igual a, a Touro, uhum. Criatividade, prazer, desejos e uma certa imobilidade. Por quê? O Libriano, a busca da perfeição dele é tão grande. O símbolo de Libra é o quê? Uma balança. Uhum. Então ele quer que os dois pratos da balança estejam sempre
5: alinhadinhos. De... De... É.
3: Só que se eles estiverem assim, eles não pesam. Ele só pesa na oscilação, uhum. então vai para baixo, vai para cima, vai para baixo, até que equilibra. Então, se ele ficar parado o tempo todo assim, ele não está pesando, ele está vazio. Uhum. Né? Então, o libriano ele tem que entender que ele tem que mexer nos pratos, para ele sair dessa imobilidade, dessa incerteza, dessa dúvida. Dessa cobrança. Gente, da tem perfeição. alguma coisa de livro. Eu
0: devo ter também. Porque eu Olha como eu muito. arrumo a
3: produtora.
5: Olha ali. Eu que arrumei a produtora. <risos> eu tenho alguma coisa de livro. No Não, meu caso, pode,
3: acho mais Eu acho cobrança. que arrumar é mais fácil. É. é? Escorpião, Plutão e Marte. Grandes e radicais transformações. Arrancar raízes. Morrer e renascer. Transmutação, intuição, sensibilidade. E emoções à flor da pele. Então, é aí que estão as. Grandes transformações, né? Nós somos fênixos. O escorpião, ele, a, a fêmea mata o macho depois uhum. da cópula, né? Então, assim, ela, para procriar, ela tem que matar o cara. Então, ela não, não perde tempo, uhum. não, paga, não pensa, não quer saber. Não é circunstância nada, né? Não. Não, ela vai fazer aquilo porque ela tem que fazer. Então, gente, olha só, Plutão é transformação radical é algo que não volta pra trás mais tá, é a parte que todo ficou. mundo fala que
5: nós somos vingativos? não porque do mesmo jeito que leão é sempre taxado como egocêntrico nós escorpiando
3: sempre não, cuidado, é vingativo não chega perto também somos não é vingativo, ele, ele é executor, tá? Mas ele não é vingativo porque o que ele executa acabou, morreu, ele não olha mais. O, o escorpião, ele mata, enterra, não quer mais saber, a pessoa ficou invisível. Exatamente. Plutão.
5: É igual aquele episódio de Black Mirror que você apaga a pessoa e nunca Eu mais é, é isso, Black Mirror. Isso.
3: <risos> Capricórnio, Saturno, é trabalho duro, sabedoria, discernimento. Saturno é um, um planeta que... Ele nos leva ao fundo do poço. Todo mundo tem
2: medo de Saturno, é, gente. Mas não deveria,
3: porque Saturno... Ele prepara as mudanças. Ele leva a gente pro fundo do poço. para você lá de baixo... Ter que subir... Reconstruindo. Então ele te mostra. Chegou ao fim. Não tem mais nada para você fazer aí. Aí você vai ter que ter a sabedoria... De reconstruir. Entendeu? Então ele... É, ele prepara os planetas da transformação. E esse está né? o
4: retorno de Saturno que todo mundo fala.
3: O retorno de Saturno é, é forte, porque Saturno é o signo, é, é o planeta da sabedoria, é o planeta do ensinamento, é o planeta do tira-tudo para você enxergar. E tá muito forte quando ele está em cima do planeta é, ou em cima de um signo voltando para mostrar o que a pessoa não viu ainda. Né? Nós estamos sob a regência de Saturno. Então todas essas coisas que estão acontecendo, esses véus que estão caindo, hum, né? hum. esses reconhecimentos de pessoas que você dizia, meu Deus, mas eu não podia imaginar que essa pessoa, como que essa pessoa fez isso para mim? Entendeu? Isso tudo é Saturno e Urano, os dois juntos. E
2: de uma forma a gente tem que ser grato a isso, né? Muito, muito porque ele tá falecendo. Muito, muito. Saturno. Muito. Se você achar alguém
5: que por você roubaria até os anéis de Saturno, Saturno. segura essa pessoa. <risos> segura. segura essa pessoa. É.
3: Agora, o Capricorniano não tem medo de trabalho. Ele tem trabalho de Ele, é. trabalha, você ele é vai fundo é. em tudo, ele resolve todos os problemas. É. É um signo muito forte, eu acho. Sabe? Eu tenho
2: um pouco de preguiça de Capricorniano.
3: É. é muito
2: difícil de lidar. É difícil. Nossa, eu tenho, uma, eu tenho uma preguiça. Ah, é eu difícil. nem liso. É.
3: É, bem é. é bem difícil. Nossa, gente. Mas é do bem. É. é um signo do bem. É o né? é, Todos os signos são do bem. É, é, é. é. é, é. é, é. 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 Eu tô me sentindo Mas, assim, É um... o signo que eu sou. Mas o capricorniano, o capricorniano, ele... ele Assim, ele é bondoso, ele ah. tem um coração grande, sabe? Aquário Urano. Gente, Aquário Urano é, é a era que nós estamos vivendo, a era de aquários. Uhum. Então, é internet, é webnet, é podcast. É Ludinete! É Ludinete! <risos> é Ludinete! Meu, é assim, é tudo de bom, tudo de novo, é tudo de inovação. E aquário, ele puxa os véus. Mas ele mostra o conhecido. Ele não te mostra nada de novo. Ele mostra o que você sabia e não estava querendo enxergar. Ah, legal. Entendeu? Então ele é o revelador do conhecido. Por isso que ele é forte. Porque ele mexe com você... Porque você de gente, como que eu não consegui? Estava aqui no lixo, na o minha tempo frente. Todo. Sim, sim. Aí ele puxa o véu pra vocês chegarem. Ah,
0: não sei, gente, tem <risos> que analisar. E <risos> é o pele. símbolo
3: uhum. da imprevisibilidade. Então, assim, não uhum. espere nada de corriqueiro, nem de de rotina, rotina né? na eu vida de um aquariano com
4: olha Porque,
3: só, Lúcia, eu acho que você tem muito mais características de aquário do é, é. que de peixe é. mais, Ai, gente, mais.
4: eu que sou geminiano com acidente em
3: aquário, que vida que grada é que eu vou ter que... na vida <risos> que vida é essa? Amor, Bom, eu sou, eu com sou gente... Geminiana com meio do céu em aquário é a oh, mesma beija coisa beija. falou que é novo não falei que eu sou apaixonada por fenômeno é. falou que é novo, falou que é inovação é. falou que é vanguarda falou que ninguém viu e falou que... eu eu quero, quero. Ah, saber fui. Fui. quero saber de tudo já ah, fui tá que legal. Legal. e eu vim pra isso Olha, tá é. minha meta é essa e aí o último signo do... do... Zodíaco é peixe Netuno, que é casa 12, né? é o espiritual, é o místico, invisível, sutil, intuitivo, sensível e também o misterioso e o nebuloso. Então, é. assim, voltando um pouquinho para Aquário Urano, se você não deixa essa inovação do, do Urano, do Aquariano, fluir, ele vira um velho. Ele vira gente, um cara uma... chato, ele vira um cara Diga, tradi... ele vira um tradicionalista, ele vira um, um conservador. Eu, eu não, Gariá, você, não um
0: conservador eu
3: não sou,
0: já fui, é, mas
3: você tem espírito de velho, você tem espírito de velho, fala velho aí, mas você tá precisando liberar a sua energia. <risos> eu sua insegurança <risos> com você <risos> mesmo. E peixes, <risos> uhum. Netuno, é o seguinte... Se você não, não eleva, se você não vai lá para as oitavas neturianas, né, você pode se meter com droga, pode Ih, se meter não. com remédios ilícitos. Eu conheço uma que Pode é... se meter com, com contrabando, com petição, é. com uma.. É como se estivesse
0: te se testando, assim, de precisa de um...
3: Você não abre, uhum. aí você fica denso uhum. e você não uhum. deixa aquela energia fluir. Aí fica tudo... Misturado, misturado lá dentro. No, você vai ter que procurar é a liberação disso de uma hum,
0: outra forma. Entendi. Como você não se libera, você vai buscar em alguma coisa que te... Isso,
3: que te libere. Que doideira, gente. Terminamos os é. signos. Vamos. Então, rapidamente, rapidamente, vamos para os planetas. Isso. Que eu já falei aqui um uhum. pouquinho. Uhum. Mas vamos uhum. falar didaticamente, já que isso aqui tá parecendo mais uma aula. Ah, que é uma aula, entrevista. Que é. Que Sol é o brilho essencial. Lua são as emoções. Mercúrio, comunicação e comércio. Vênus, estética e paixão. Marte, ação e luta. Júpiter, expansão, conhecimento, autorrealização, proteção, poder. Saturno, restrição e discernimento. Urano, anticonvencional e imprevisível. Netuno, sutileza, espiritualidade, mistério. Plutão, transformações radicais. Uau.
2: Gente, eu acho que a gente pode, talvez, finalizar esse bloco e começar um novo. Que isso, a gente vai
1: falar isso. sobre essa
5: pergunta. Finalizando, né? Fala, é.
2: Vamos absorver
3: pode... um pouquinho que a gente aprendeu até um é. aqui. É. E a gente faz um bloco 3. Isso aí. Pode ser? Show de bola, então, gente. Então, aí, gente. Vou fechar aqui. E traz um hambúrguer pra mim. tá.
0: Vamos lá. Gente, então vamos encerrar mais esse bloco de muito conhecimento. Um bloco sensacional como os outros. E voltamos daqui a pouco pra falar sobre... Lua, Lua! Lua vá. Lua, vá iluminar os pensamentos
1: dela! <risos> <risos> Lindo! <risos> Voltamos daqui
0: a é pouquinho.
4: Olá, garotas e garotas da laje, estamos de volta com o nosso último bloco ah. desse teste mais que especial. Nós estamos saindo aqui outras pessoas, estamos renovados. Gente,
2: tá. É, é uma experiência eu tô Renovados, energizados. É uma experiência muito legal. Caramba, Nunca aprendi é. tanto em é. tanto é. pouco é. tempo. É.
4: Então, Cristina, você falou que ia falar sobre a super Lu, que no caso acontece amanhã, que é o dia depois da gravação, mas que vai ter efeitos aí, né, prolongados. Isso.
3: A superlua, lua azul e lua de sangue. São três eventos diferentes e vão acontecer no mesmo dia. Vão acontecer no o mesmo ar, dia. Uau. Gente, já tá? bem. E assim, são eventos astronômicos. Não tem nada a ver com astrologia, embora, como assim é o marco e o micro estão interligados, uhum. nós vamos fazer as devidas ligações, tá? Então é uma rara coincidência que envolve a lua, que é a lua azul, que é quando nós temos duas luas cheias no mesmo mês. Então, a gente teve uma no dia 1º de janeiro e agora está tendo uma no dia 30. Então, é dia 31. Então, são duas luas no mesmo mês. Eu achei bonitinha o que eu li na internet, dizendo que esse nome de lua azul é porque... Os nativos norte-americanos batizavam cada lua cheia do ano com um nomezinho. Por exemplo, a de setembro se chama a lua da colheita, a de outubro chama-se lua da caça, a de janeiro chama-se lua do lobo. Mas quando eles tinham duas luas no mesmo mês, eles não tinham nome para essa segunda lua, então eles chamavam de lua azul. Então não é porque ela vai ficar azul, nem né, que é mano azul, né? ah, eu, achei que, eu achei que tinha todo todo a ver com, com, zoom, né, que tinha
4: ver com tristeza, porque. É, não, mas é por causa da expressão mesmo, porque em inglês, quando você Blue, né? Blue, Blue, é, Blue, é, é, é questão de, de tristeza, ah, depressão. Não, 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 não é. Pessoas,
5: <risos>
3: <risos> Limpa esse quarto, gente. Um nomezinho que eles inventaram já uhum. os nativos norte-americanos pra essa segunda lua, uhum. e ela ficou porque ela tem um nome, que é um palavrão, então é melhor chamar uhum. ela de lua azul, uhum. tá? Então, essa lua azul vai ser a última super lua do ano, depois de uma sequência de três seguidas a gente teve duas uma no final no ano passado uma no início do ano e agora é essa tá? E a próxima deverá ser no dia 21 de janeiro de 2019 a NASA está chamando essa junção da lua vermelha com a lua azul de super lua azul de sangue a lua vermelha é o seguinte, é porque, por coincidência, nessa lua vai ter um eclipse.
0: Gente! E
3: aquele eclipse que deixa a lua vermelhada, hum. tá? Então é a lua vermelha. E a super lua é porque é quando a lua cheia ela se dá num, num momento de maior aproximação da Terra e da Lua. Então, assim, a, lua, a segunda Lua cheia de janeiro, a primeira, estava a 356.565 quilômetros de distância da Terra. Essa vai estar tá a 358.994 quilômetros. Então, um pouquinho uhum. mais longe. Uhum. Essas superluas, elas estão acontecendo por causa da do perigeu e do apogeu, né? do, uhum. da elipse da órbita da Lua na Terra, em alguns momentos ela fica mais próxima. Uhum. Né? E aí, como a internet está aí, <risos> as divulgações, uhum. essas superluas que sempre existiram passaram a ser Fenô objetos fenômeno. de observação é. e fenômenos. Uhum. Dizem os, os astrônomos que a diferença é muito pequena e que a gente não consegue ver a olho nu. Uhum. melhor maneira de ver com mais intensidade é no horizonte. Porque tem um fenômeno também que quando a Lua está no horizonte, como não tem referências, uhum. ela fica maior. Uhum. Eu, pessoalmente, a, a superlua do ano passado, teve uma superlua que foi no, no, na menor distância. Menor do que essa que uhum. eu falei aqui. Uhum. Foi uma Lua linda. Uhum. E eu achei que estava maior. Não sei se eu tava influenciada, tava uma noite linda, até fotografei. Uhum. E. Então, é a Superlua. Então, olha só, a Superlua, quer dizer, ela tá no momento mais próximo da Terra, é a Lua Azul, porque é a segunda lua cheia do ano, uhum. e vai ter um eclipse. Nossa, tá? Onde... Então, se a gente tá dizendo que assim como é o macro, é o micro, e que existe uma influência, né? Entre essas, esses fenômenos, se a lua tá um pouco. Um pouquinho mais próximo da Terra, lógico que ela vai nos afetar um pouco mais. Uhum. Então, a Lua cheia, que é uma Lua plena, uma o Lua eclipse. cheia de energia, ela vai nos afetar. Nesse meio do caminho tem o um Eclipse. Então, o que é o um Eclipse? Vamos raciocinar. A Terra é energia Yang, né? é energia positiva, forte, telúrica. E a Lua é energia Yin. A energia feminina, da intuição, do sutil. O que, que acontece no eclipse da lua? A terra fica entre a lua e o sol. Então, a terra obscurece a lua. Então, se a terra obscurece a lua, a energia yang está predominando. Então, é uma Aham. predominância da energia yang, porque a terra escurece a lua. Então, ela fica vermelha e... A energia yang da Terra prevalece sobre nós. No eclipse do Sol acontece o contrário. A lua obscurece o Sol. Então, aí seria a predominância da energia yang. Nesse aqui, nós vamos ter a predominância da energia yang. Uhum. Nós não vamos ver esse eclipse. Ah, aí... Já estava pensando Poxa, que seria irmão. igual aquela cena de é... Singer, Luiz. Só em algumas, só em algumas que localidades, localidades do extremo norte... Do país, tá?
0: Poxa, então. A gente não vai ver, mas a gente vai sentir.
5: E pior que eu andei lendo por aí, Cristina, tem muita influência positiva na nossa vida, né? Isso. Que vai nos motivar. É muita
3: transformação, energia Yang, energia de força, energia de ação, de construção. Eu, eu a lua mais próxima traz o yin também. Mas um, um momento muito propício para mudanças, mudanças. para o trabalho.
2: Imagina uma, pessoa,
3: uma criança que nasce nesse dia. Nossa.
5: Imagina a energia. É. Nossa, coisa especial. Imagina. Gente, queria ter um filho um nascendo um nesse dia. Imagina.
0: Imagina essa criança. Olha, <risos> a,
3: a agência <risos> espanhola F, o Instituto de Astrofísica das Ilhas Canárias, ser informou que a coincidência da superlua com um eclipse não acontece desde 1982. Nossa, uau! E ele poderá ser visto melhor nas regiões centrais da América do Norte, México, Oriente Médio, Ásia, Rússia, Oriental, Austrália e Nova Zelândia. E? Tá? 36 anos, hein, galera? A última ocorrência de um eclipse total superlua azul de sangue nos Estados Unidos... Foi há cerca de 150 anos, Isso. em Puta março cara. de 1866. Ai, já quero cantar. Turn around, in... Já quero cantar. Quem, <risos> quer, <risos> quem for pesquisador, vai é. lá olhar o que aconteceu nos Estados Unidos em março de 1866. Meu Deus! Para gente ver quais seriam Olha. as influências que verdadeiras. Legal. Que legal. E quem quiser saber a influência desse fenômeno, em cada signo, acessa o site O Segredo. Deixa eu notar é. Ótimo, isso tá daqui. Aqui. É, um, Nossa, site, da é um site maravilhoso. Vai Sim. lá, curte e segue. O Segredo, é segredo tudo gente. Tudo que eles escrevem lá é de fonte fidedigna e Sede. tem a ver a com o momento confiar. que nós estamos vivendo, ah, tá. com as transformações do planeta uhum. e tudo mais. Cristina,
5: é o segredo.com.br... Se puseram o segredo, o segredo no Google... Google. Porque a nossa amiga Marina já tá ali procurando. Tá desesperada, querendo. Precura com a gente, Marina. Gente, o segredo é esse, hein? É... <risos> O segredo
0: é você procurar o site gente, do Instagram. Gente, eu sou muito
2: triste que aqui, a gente nunca consegue ver. E... Não, não, consegue, consegue. sim. É. É. Consegue. É, 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 Sobre é. é. o último eclipse
3: é. que teve, é. a gente não viu porque eu tava nublado. É isso mesmo. é ah, verdade. É isso é. mesmo, é. Né? é. é. Mesmo, e ainda bem
5: que a NASA vai transmitir o É Isso, gente. Temos zero
3: desculpas.
2: Temos zero desculpas. Vamos agradecer. Ah, tá todo mundo olhando pra mim, gente? É porque você
0: apareceu sem pizza.
2: Né? Que é. contou, gente? A pizza chegou
4: ou não? A nossa pizza chegou, mas a máquina de cartão deu pau ele vai lá buscar outra pizza. Eu podia ter de deixado cartão. a pizza, gente. Mas eu fui educada, tadinho. Ele é, mas não é o protocolo certo a se fazer. Porque, Ai, né? Tá
2: vendo, amigo? Ai, gente. Cristina, a gente ainda vai comer essa pizza. <risos> outro geral.
3: dia aconteceu um problema, ele deixou a pizza é... e foi buscar. Eu queria deixar a que pizza, mas eu. Que Ai, Geminiano.
4: <risos> ainda bem que aqui do lado da pizza, pizza Gente, o <risos> que, que eu perdi? Tudo. Você perdeu uma
0: aula. Você perdeu uma aula, você perdeu... Mas depois eu vou ouvir mesmo. Isso. Você gente... pode ouvir no Livecast. Se você quiser saber mais ou se consulte com, né, Cristina?
4: <risos> ou entre no site O Segredo. Mas o é bom que a gente fala. Ah, Ai, pode... gente, eu amo essas coisas de... de... Não sei se é que eu fico vendo as pessoas falando. Eu não sei, eu não entendo nada que elas falam. Me dá uma paz, eu adoro. Eu não entendo nada que elas falam. Tipo, é que bom que,
2: fala. ter, que pelo menos essa super lua, lua azul...
5: Enfim, esse, fenômeno. esse
2: fenômeno traz coisas boas é, é. isso já dá uma boas. sensação boa de esperar coisas boas isso já é muito bom
3: gente, tudo tem um lado bom e um lado mal o negativo e o positivo caminham juntos então se você perguntar no universo para uma energia, você é positivo? você é boa ou é má? ela vai dizer, não, eu sou positivo e a outra vai dizer, eu sou uhum. né? não é assim com a eletricidade? dois uhum. fios, um positivo e um negativo juntos acendem a luz então, nada é totalmente bom, nem totalmente ruim. Se a gente se focar nos aspectos positivos, a gente vai ter muitas portas abertas... Mas uma pessoa que estiver totalmente desequilibrada, esquizofrênica <risos> e não se medica com essa lua poderosa, vai ter um surto. Vai, vai. ter né? não, não
0: fala que vai ter um surto não, meu anjo, que eu trabalho no consultório psiquiátrico.
3: Vai conhecer. aumentar o número de clientes. Eu amo você.
0: você
2: é para ninguém surtar. Vamos enxergar o nosso corpo meio hoje. cheio.
3: <risos> Bom, gente. Então, é, é, Posso encerrar? Ah. ah
2: a gente queria mais de 70 programas com essa ah, pessoa eu volto
3: todas as vezes que vocês quiserem Ai, maravilhosa. Maravilhosa. assunto é o que não falta Ai, se é tiver verdade. uma pizzazinha no certo. final então e, pera, é, não, que e da
0: próxima vez a gente já vai organizar pra não precisar ficar guardando a pizza, ela já vai estar aqui sua <risos> tá a sua gente
2: maravilhosa. maravilhosa a gente
0: quer primeiro te agradecer
2: muito, 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 muito. toda muito a paciência bom. o tempo que você teve com a gente que a gente sabe que é muita falação, muita maluquice muita boideira. nada organização é boa e principalmente muita curiosidade é. Então às vezes, né, causa-se frição, Mas a gente quer agradecer mesmo Por você estar aqui com a gente Tenho certeza que quem tá ouvindo, quem é fã do Alagicast Também adorou Não é mesmo, galerinha? Eu sei que sim Fala lá no Twitter Comente, comenta lá manda com seu e-mail
4: Porque a gente vê vocês seguindo a gente mas
3: vocês não estão interagindo é. Então eu... a gente
2: quer te agradecer muito, de verdade Imagina, eu adorei Adoraria que, se que todos
3: os meus alunos tivessem a mesma energia Que vocês têm ah. A mesma curiosidade que vocês têm pelos assuntos acadêmicos também, pelos assuntos espirituais. Isso é uma missão que eu tenho. É uma função na minha vida, na minha encarnação. Passar esses ensinamentos da mesma maneira que eu passo os acadêmicos. E é, voltarei sempre que vocês quiserem. Assunto não falta. Então, ah. Cristina, semana que vem...
2: Podemos Semana que vem é carnaval. Olá, carnaval, não, carnaval, tá carnaval, carnaval, carnaval.
3: Eu vou, então, fazer o meu marketing Sim, pessoal. Sim, É o momento de acabar para você. seu. Olha só, eu tenho uma sala no Trade Center, na Rua Monte Líbano, 55. Sala 214. Para
4: quem é tá? de Nova Friburgo, tá, é gente?
3: Para Nova, Nova Friburgo. Friburgo. É para quem não é de Nova Friburgo, eu atendo pelo Skype.
2: Gente, vocês estão chorando de emoção do outro lado. <risos>
5: eu sei, sei, eu sei. É. Alô, nossos <risos> ouvintes do Brasil
3: e do mundo todo. <risos> Abro o tarô, leio o mapa uh. e faço revolução evolução solar por Skype. Curso, eu não tô dando ainda online, mas estou me preparando para isso. Curso, eu dou ao, ao vivo e a cores e vou começar um curso novo a partir de março, não sei a data ainda, mas voltarei aqui para dizer... Com a certeza! Data, que vai ser às quintas-feiras, de 7 às 8 e meia da noite. Como são os meus cursos? Chamam-se Energias para o Autoconhecimento. Então, são módulos onde os alunos vão aprender a lidar com todas as energias do próprio corpo e entender como que elas funcionam para o autoequilíbrio e o autoconhecimento. Tá? Então, o primeiro módulo a gente vai falar aura de corpos energéticos, de é, energias, como que elas funcionam, muitas das coisas que nós falamos aqui, de proteção, exercícios de proteção, banhos, todas essas questões que envolvem a energia do próprio corpo, de questões kármicas, para quem acredita, e como que elas se processam, como que o processo do karma se realiza, na né, gente? O segundo módulo, a gente vai falar só de chakras, porque é muito rico, é uma coisa muito, muito ampla, são sete chakras, eles têm várias ligações, então a gente vai dar uma aprofundada, aprofundada é. só nos chakras. Depois desses dois módulos, a pessoa pode escolher o que, que ela quer fazer. O que acontece é que, quando eu formo um grupo, as pessoas ficam muito unidas e ligadas, porque são assuntos muito, muito energéticos, é, né? Uhum. e que as turmas se formam uhum. por esse prazer de estarem uhum. juntas. Então, vão querendo continuar Então A gente, democraticamente, escolhe, <risos> escolhe o que, é que vai prosseguir. Sim. Então, pode uhum. prosseguir com tarô, pode prosseguir com cristais... E a astrologia, que é um curso ah, é. que eu estou começando a pensar em fazer. O curso de Chakra tem dois módulos. Ah, esqueci de perguntar o
5: tempo uhum. e quais são os números.
3: Uhum. De... Dois módulos. Cada módulo, eu acho que... O primeiro módulo deve durar um mês, um mês e meio, mais ah, ou menos. É. Ah, legal. E, legal. O, o, e cada módulo do chakras, talvez um mês. Que legal. Dois módulos, dois meses. Mas isso também não é uma coisa uhum. certa. Não. Porque a demanda é da turma, a turma, às né? vezes. Invade a aula nada, seguinte, invade lá. a aula seguinte. No máximo dois meses. Se for com a gente, um ano, né? É, <risos> aí, a gente Vamos fala, fechar não. uma turma completa com
0: o Dil. Teremos o PHDz
3: ter no, <risos> no máximo dois meses, uhum. tá? Pra pular de, de fase, uhum. né? pra usar uma linguagem uhum. é, atual, né? Então, é, eu, eu cobro por as aulas adiantadas, não uhum. tem matrícula. Uhum. A cada quatro aulas, os alunos pagam 150. Uhum. E as aulas duram uma hora e meia. Super Bom,
0: acessível. Super acessível. É. Tá? Super acessível.
3: E dá tempo da galera se programar Sim. pra isso. De repente isso. não vai começar
5: no primeiro módulo, mas já começa no próximo. Já vai juntando dinheirinho, galera. É, isso.
0: é. Não tem desculpa, gente. É.
5: Mas,
3: mas olha só: primeiro, segundo e terceiro módulo tem que começar desde o primeiro. Ah, entendi. Tem uma sequência. Uhum. Entendi. De repente pode... espera a próxima
5: turma então começar. É. São requisitos,
3: é. né? São são só... requisito. uhum. é. É. É, tá certo. Porque é a formação ah, mesmo. Porque
0: como é que você vai falar As de coisas... uma coisa sem você Exatamente. saber? Exatamente. É.
3: Agora, uhum. o mapa astral eu faço todo por escrito. Eu coloro a mandala. Eu faço análise cromática Eita, da gente. mandala. E depois que está pronto, eu chamo a pessoa uhum. e leio. Tá? Que legal. Então, o mapa é 350 uhum. e é pago em duas vezes. Uhum. Quando a pessoa me encomenda o mapa e me dá a data... Deposita na minha conta metade. E quando for fazer a leitura, paga a outra metade. Uhum. Eu demoro uns 20 dias até um mês para fazer o um mapa. Porque eu tenho outras atividades. Tenho Não, a faculdade. E então, é algo
0: realmente muito trabalhoso. Muito a Revolução trabalhoso. Revolução. Você fica achando que você é. só bota a datazinha lá no nomezinho e sai. Enfim, dá trabalho. É.
3: A Revolução Solar, eu cobro 150. Uhum. E o tarô 150 também e a energização com cristais que eu estou fazendo agora que é para equilibrar os chakras da pessoa eu cobro 80 e é uma consulta de uma hora e meia de duração e a pessoa ainda vai ter que gastar um dinheirinho, uns 20, 30 reais, uhum. pra comprar umas pedrinhas. Ah,
2: sim. Tá? E você que,
0: é. que direciona essas pedras, assim você sabe a pedra que a pessoa vai comprar de acordo com o que ela te fala? Ou de, é, acordo ou de, de acordo com o
3: que, com... O que eu for ah, você encontrar em checagem ah, é... E o que eu achei o legal sabe.
5: também, Cristina, que a gente conversando aqui em off, né, nos bastidores do Live é que você direciona o que é legal para aquela pessoa fazer no momento, né? Sim. Por exemplo, eu, que, que eu te falei sobre a minha cirurgia bariátrica, então você me falou que legal agora para mim seria a energização.
3: Equilibrar os Já para a
5: de repente, o mapa astral. Uhum. Cada um, bem não bem é todo lado. mundo
3: que vai seguir exatamente
5: o mesmo. Não, caminho,
3: né? não. E, é. e até assim, a pessoa pode não ter o dinheiro para fazer o um mapa, uhum. faz um. Faz um tarot, é. Faz uma energização. Uhum. Entendeu? Mas que, o legal Já é um correr... contato.
0: Sim. Aí, Prático a com a energia. Né? Porque o
3: curso você vai aprender, uhum. vai compreender, vai, né? cada vez vai aprofundar mais. Mas essas ferramentas com as quais eu trabalho, elas vão atuar em você imediatamente. Né? Gente, vamos fazer uma vaquinha?
0: Vamos fazer gente, um cofrinho é, pra gente é, Por favor. É. Eu quero Tudo, tudo é
3: negociável, a gente ah. pode dividir o cheque, uhum. a gente. Negocia. Ninguém deixa de ser atendido. No e vamos
1: negócio.
3: começar agora a passando cartões é cartão de crédito mais para frente. Isso. Isso, aí. isso aí. Então, olha é, só. Tá Vou dar agora: meu site é Então, www holístico Ponto Com.br ponto Eu vou
4: colocar também na, no post do, do Isso, a gente vai deixar lindo, disponível tá. lá, monto, todos, os seus, gente, todos os seus todos os contatos para quem quiser, né? Já vai tá. com facilidade. Meu
3: blog Cristina Gurjalholístico.blogspot.com.br ponto, 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 uhum. E o Facebook é barra Cristina Gurjão Holístico. Tudo é Cristina Gurjão Olisco. E tudo linkado, ah, né? Tudo coloco, linkado. Bem. Tudo linkado.
0: Colocou Cristina Gurjão Olisco. Vai é, ainda mim.
3: tem o Twitter também. Ai, gente. O Twitter ficar, não tá né? aqui, eu não sei o meu Twitter. Deve ser Cristina Gurjão Olisco. A gente vai procurar, a gente vai te marcar. A gente
4: vai te mencionar pra todo mundo mandar assim. Olha, agora eu quero saber, Cristina. Olha que eu vou lançar aqui, hum. não briga comigo. Ai, oh, meu Deus. Mas quem entrar em contato com você e falar que eu vi você no podcast, ganha um descontinho? Ganha.
1: Aê! <risos> Olha só,
3: ah. é, o site, vocês vão encontrar todas as minhas informações. Ele ainda não está feito para a tecnologia mobile. Eu tá estou em atualizado. de atualizá-lo, né? O blog já está, uhum. no blog uma vez por mês eu coloco um post sobre alguma coisa que está acontecendo, às vezes eu faço uma leitura de uma carta do tarô, às vezes eu, eu falo alguma coisa de astrologia, tá? E no Face eu faço pulverizações, ah, legal. publicações pequenas, assim, às vezes, duas vezes por semana, uma vez por semana, então são três... Então, tem muito... Pra vocês encontrarem. Muito conteúdo pra sala, para consumir. É, tem.
2: E vocês falem com a gente, hein? Vocês é. forem lá também naquele Cristina que você fala: gente, foi maravilhoso. Fui lá. Conta pra gente mesmo.
3: a experiência. Manda também. pra gente
5: a experiência pelo e-mail, pelas redes sociais. E ah, o e-mail, que eu
3: esqueci de ah, dizer. Ah, é o claro, é e-mail Que ainda existe. <risos> funciona Aí usamos. É Cristina Holístico, lembrando que o holístico é com H, ah, arroba. CristinaGurjao.com.br
0: Gente, gente, depois é disso, o que falar, né? Ah, depois
4: gente. disso, apenas comer, porque a nossa pizza chegou. <risos> chegou! Olá! Essa é a visão desse mundo maravilhoso. Não, gente. Eu, vou pedir, eu
2: vou pedir mais uma coisinha pra Cristina. Oh, meu Deus. Fala aí uma musiquinha será que termine o nosso programa. Ah, você acha é? que tem tudo a ver com, com o programa?
0: Ver. que você gosta. Pra gente você?
2: terminar assim, que você acha que tem tudo a ver com o nosso
0: papo. <risos> <risos> Te, pegamos, <risos> <não>. Te <peguei. risos> pegamos no pulo.
4: Pode ser qualquer coisa? Pode ser qualquer, qualquer, qualquer coisa. Acho que você
3: goste. Vou dar uma bem sofisticada. Ai, adoro. A área número 4 pra cordas.
0: Gente!
3: Gente, vai Uau. estar nas nossas playlists
5: no Deezer, no Spotify. Spotify. Vocês vão procurar lá, vocês vão achar. Olha, gente, eu já... Que tiro Olha, foi esse? Não, que tiro foi esse? esse. Não,
0: tiro foi esse? Depois o Vamos vamo lá essa novo, foi um Olha só, gente. Eu ah, adoro
3: ah, milhares ah, de músicas, mas nenhuma. Eu sou muito ruim pra música, não ah, lembro o nome, não lembro ah, nada. Mas essa, ah, essa ah, seguramente é a música que eu mais gosto.
2: Geba! Então é com ela que a gente com vai terminar, chaminha, meus amores. se vocês,
3: vocês estão pegado. roubando
4: o protagonismo, querida. Desculpa, desculpa. Pode, pode encerrar, meu amigo. Não, ah, pode encerrar. Ele é o rei do bloco. Ele é o rei do. <risos> Obrigada. Ela é leonina mesmo, né? Tá vendo? Tudo que eu faço é porque eu sou leonina. E tá é com essa música, esse pedido de Cristina Gurgião, que nós terminamos o livecast de hoje. Muito obrigado por quem ouviu. Semana que vem estamos de volta com mais um assunto cremasíssimo pra vocês. E até. Tchau, gente. Tchau! Tchau!